0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Donald Tusk w swoim expose zapowiedział m.in. odzyskanie pozycji lidera w Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę, dopóki będzie to możliwe. Handel międzynarodowy może być zagrożony przez ataki ze strony jemeńskich Hutich. Kryzys we francuskiej szkole po zaprezentowaniu renesansowego obrazu ukazującego nagie kobiety. Według Joe Bidena maleje poparcie dla ofensywy Izraela w Strefie Gazy. Polacy, drugim najszczęśliwszym narodem w Europie. Środa 13 grudnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział, że Polska odzyska pozycję lidera w Unii Europejskiej i będzie stabilnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nowy rząd w polityce wewnętrznej ma w najbliższym czasie między innymi, dokonać podwyżek świadczeń społecznych i wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Tusk w blisko dwugodzinnym wystąpieniu nakreślił ogólny plan działania swojego gabinetu. Priorytetem dla nowej koalicji rządowej ma być utrzymanie trwałości sojuszy międzynarodowych i działanie na rzecz utrzymania wsparcia dla walczącej Ukrainy. Według lidera Koalicji Obywatelskiej potrzebna jest zarazem asertywność w stosunkach polsko-ukraińskich. Polska ma także odzyskać pozycję lidera w Unii Europejskiej, bo według Tuska dotychczas prowadzono szaloną i ryzykowną grę polegającą na szukaniu zagrożenia wśród przyjaciół i sojuszników ze struktur euroatlantyckich. Ma być to kluczowe, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie, ponieważ samotna Polska narażona jest na największe ryzyka. Niedługo mają zostać odblokowane fundusze europejskie zamrożone przez Komisję Europejską z powodu sporu z dotychczasowym rządem o zasadę praworządności. Szef rządu odnosząc się do polityki wewnętrznej podkreślił znaczenie przestrzegania prawa i konstytucji. Odwoływał się również do dziedzictwa Solidarności, które pokazuje, że Polacy mogą wspólnie działać i wspólnie nieść odpowiedzialność za własną ojczyznę. Tusk zapowiedział także dokładne przeanalizowanie dokumentów dotyczących rzeczywistego stanu finansów państwa, w tym rzekomego zniknięcia pieniędzy z budżetu. Już niedługo powołana zostanie Rada Finansów, która ma opiniować projekty z punktu widzenia stabilności finansowej kraju. Ponadto w przyszłym roku rządzący zamierzają podwyższyć wynagrodzenia nauczycieli o 30%, a całej pozostałej sfery budżetowej o 20%. Emerytury i renty mają z kolei zostać poddane kolejnej waloryzacji w przypadku przekroczenia 5% poziomu inflacji. Zupełnie nowym pomysłem jest tak zwane babciowe, a więc program Aktywna Mama. Przewiduje on wypłatę tysiąca zł miesięcznie rodzicom potrzebującym sfinansowania opieki nad dziećmi. Małe przedsiębiorstwa mogą oczekiwać skrócenia czasu kontroli ze strony instytucji państwowych, a także zawieszenia konieczności płacenia składek w razie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ekspoze premiera nie zabrakło zapowiedzi rozliczenia rządów prawa i sprawiedliwości. Tusk chce przyjrzeć się m.in. sześciu decyzjom wydanym w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącym budowy małych elektrowni atomowych dla spółki Orlen Syntos Green Energy. Zostały one podjęte mimo negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poza tym zdaniem szefa rządu konieczne jest wyczyszczenie stajni Augiasza pozostawionej przez jego poprzedników. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego, że Waszyngton będzie wspierał Kijów, dopóki będzie to możliwe. W najbliższym czasie siły zbrojne Ukrainy otrzymają pomoc wartą 200 milionów dolarów. Biden ogłosił na wspólnej konferencji po wizycie Załońskiego w Białym Domu, że rosyjski przywódca Władimir Putin liczy na niewywiązanie się Ameryki z zobowiązań wobec swojego sojusznika. Wezwał więc Kongres Stanów Zjednoczonych do pilnego uchwalenia kolejnej transzy pomocy militarnej dla Ukrainy. USA na razie przekażą Ukrainie wartą 200 milionów dolarów broń i sprzęt wojskowy pochodzący z zapasów Pentagonu. Według stacji Fox News amerykański Departament Obrony dysponuje wciąż rezerwami wartymi blisko 4,4 miliarda dolarów. Biden dodał, że jego kraj będzie wspomagał Ukrainę dopóki będzie to możliwe. Uwagę na to sformułowanie w kontekście zwróciła telewizja CNN, bo wcześniej amerykański prezydent mówił o utrzymywaniu wsparcia tak długo jak będzie to konieczne. Zełenski powiedział, że tematem jego rozmów z Bidenem było zwiększenie możliwości militarnych Ukrainy w przyszłym roku. Ponadto poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika o wypełnieniu przez jego kraj wszystkich zaleceń Unii Europejskiej w ramach przygotowań do negocjacji o akcesji Ukrainy do wspólnoty. Przed spotkaniem w Białym Domu ukraiński prezydent spotkał się z kongresmenami Partii Republikańskiej. Próbował przekonać ich do przyjęcia nowego pakietu pomocy dla Ukrainy, ale według spikera Izby Reprezentantów, Mike'a Johnsona, wpierw administracja Bidena musi zająć się kwestią bezpieczeństwa na amerykańsko-meksykańskiej granicy. W niedzielę Zełenski uczestniczył w inauguracji argentyńskiego prezydenta Javiera Mileja. Przy tej okazji spotkał się w Buenos Aires z przywódcami kilku państw Ameryki Łacińskiej, przekonując ich do wsparcia integralności terytorialnej Ukrainy. Izraelski port w Ashdod ostrzega przed zakłóceniami w handlu międzynarodowym spowodowanymi przez ataki jemeńskich hutich na jednostki poruszające się po Morzu Czerwonym. We wtorek rakieta ugrupowania trafiła w norweski tankowiec. Międzynarodowy port Ashdod ostrzegł, że obecna sytuacja zagraża światowym szlakom żeglugowym i ruchowi morskiemu w rejonie Morza Czerwonego, chociaż nie mają wpływu na samodziałanie portów. Izraelczycy podkreślają, że pracownicy portu robią wszystko w celu zachowania możliwości korzystania z ich infrastruktury, mimo ataków jemeńskich hutich. Wspierane przez Iran ugrupowanie we wtorek trafiło rakietą w norweski tankowiec Strinda. Jednak jednostce pomógł amerykański niszczyciel USS Mason, który brał udział w gaszeniu pożaru wywołanego przez pocisk. Francuskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że fregata Frem Long Dock dodatkowo zestrzeliła drona zmierzającego w kierunku norweskiego statku. Houthi w ramach Solidarności z palestyńskim Hamasem od początku października wystrzeliwują rakiety i drony w Izrael, a także w powiązane z nim jednostki poruszające się po Morzu Czerwonym. Pod koniec listopada udało im się również porwać statek należący do japońskiej firmy. Jemeńska milicja chce kontynuować swoje działania, dopóki izraelska armia nie zakończy ofensywy w strefie gazy. Nauczyciele w jednej z francuskich szkół nie przyszli do pracy z powodu awantury związanej z zaprezentowaniem renesansowego obrazu przedstawiającego nagie kobiety. Część uczniów uznała dzieło sztuki za obrażające ich uczucia, a także zarzuciła nauczycielowi wygłoszenie rasistowskich uwag. W ubiegły czwartek jeden z nauczycieli podczas zajęć z języka francuskiego pokazał uczniom XVII-wieczny obraz Diana i Akteon, włoskiego malarza Giuseppe Cezariego. Przedstawia on motyw z mitologii greckiej, w którym myśliwy Akteon pojawia się w trakcie kąpieli bogini Diany i jej nimf. Reprint renesansowego dzieła sztuki nie spodobał się części uczniów szkoły średniej w ISU na zachód od Paryża. Uważają oni, że nagie kobiety obrażają ich uczucia, a ponadto prezentacji obrazu Cezariego miały towarzyszyć rasistowskie treści wygłaszane rzekomo przez nauczyciela prowadzącego lekcje. Pracownicy szkoły w związku z aferą nie przychodzą do pracy. Zarzucają oni swoim przełożonym brak odpowiedniego wsparcia w obliczu nieodpowiedniego klimatu panującego w placówce. Wcześniej skarżyli się oni między innymi na narastający problem przemocy w szkole. Do ISU przybył minister edukacji Gabriel Attal, który zapowiedział wyciągnięcie odpowiedzialności wobec uczniów zakłócających lekcje. Dodatkowo oddeleguje on do placówki specjalny zespół mający dbać o przestrzeganie wartości republikańskich. Protesty uczniów zostały w tym przypadku powiązane z ich muzułmańskim wyznaniem. Amerykański prezydent Joe Biden ostrzegł Izrael przed kończącym się poparciem dla jego ofensywy w palestyńskiej strefie gazy. Ponadto oczekuje zmian w rządzie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, bo w swoim obecnym kształcie nie jest on w stanie zaakceptować rozwiązania dwupaństwowego. Biden w trakcie spotkania z darczyńcami Partii Demokratycznej powiedział, że Izrael powoli traci poparcie na całym świecie. Towarzyszące jego ofensywie wojskowej w strefie gazy bombardowania doprowadziły do śmierci wielu ofiar cywilnych, co wywołuje krytykę ze strony organizacji międzynarodowych. Według prezydenta USA, szef izraelskiego rządu będzie musiał w końcu podjąć trudną decyzję. Chodzi o zmiany w gabinecie Netanyahu, który jest uznawany za najbardziej konserwatywny w całej historii Izraela. Sojusz z partiami skrajnej prawicy uniemożliwia więc wprowadzenie rozwiązania dwupaństwowego popieranego przez Amerykę. Dzień wcześniej Biden podkreślił, że Izrael może dalej liczyć na militarne wsparcie ze strony jego kraju, ale musi być ostrożny w trakcie trwającej właśnie operacji w palestyńskiej enklawie. Stacja CNN zauważa, że w ostatnich tygodniach administracja amerykańskiego prezydenta naciskała na Izrael w sprawie planu dla strefy gazy już po pokonaniu Hamasu. Jeden ze scenariuszy branych pod uwagę dotyczy wspomnianego utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego. Polacy są drugim najszczęśliwszym narodem w Unii Europejskiej, a w całej Europie satysfakcję z życia czerpią zwłaszcza osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy obszarów wiejskich, wynika z raportu przygotowanego przez Europejski Urząd Statystyczny. Eurostat rokrocznie prezentuje swoje badania na temat aktualnego samopoczucia i perspektyw na przyszłość u mieszkańców państw unijnych. Okazuje się, że w tym roku najszczęśliwszym narodem w kontynencie okazali się Austriacy. Drugie miejsce zajęli Polacy, a trzecie Rumunii. W dziesięciopunktowej skali Austriacy uzyskali wynik na poziomie 7,9, z kolei Polacy 7,7. Średnia unijna wyniosła 7,1. Do najmniej usatysfakcjonowanych z życia narodów należą Niemcy i Bułgarzy, którzy uzyskali odpowiednio 6,5 i 5,6 punktu. Według Eurostatu najbardziej zadowolone są osoby z wyższym wykształceniem i członkowie gospodarstw domowych z dziećmi. W zależności od kraju o poziomie satysfakcji życiowej decydowało miejsce zamieszkania, bo przykładowo w Polsce bardziej szczęśliwi byli mieszkańcy obszarów wiejskich. Dla porównania w przypadku Niemiec, Portugalii czy Węgier lepiej powodzi się mieszkańcom miast. Nie odnotowano z kolei różnicy między kobietami i mężczyznami. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest e v firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.